0: エクソダスこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT だおデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けします。検討者新しい経済のしだれゆうすけです。DYDX ファウンデーションの大木久志です。エクソダスエピソード35始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥さん、今週もですね、結構ビットコイン非常に強い動きをしてました。はい、まあ、あの、2週連続で結構こう景気のいい状況そうです、ね、になってますね。なので、はい、早速ちょっと今日もですね、マーケット情報から解説していければと思います。はいそれではビットコインとイーサのマーケット情報です。この1週間の動きを振り返ります。ビットコイン先週の週始め、10月23日月曜日の始め値が448万9578円。10月29日日曜日の終わり値が517万1000円でした。週頭から約 15.17% の上昇となりました。すごいですね。先週も 10% ぐらい上がってたので、その前の週も。うんうんうん、まあ、2週連続でこう、2桁上昇みたいなことになっております。2桁パーセント。で、イーサリアムも伸びてまして、イーサリアムのイーサー、先週の週始め、10月23日月曜日の始め値が24万8999円。10月29日日曜日の終わり値が26万8916円でした。週頭から 7.99% の上昇となりました。まあ、こちら考えられる要因いくつかあるんですけれども、まずまあ、先週の頭ですね、ブルーンバーグのアナリストが、上の情報で、まあ、ブラックロックの申請中のビットコインの現物 ETF が米国証券保管振替機構 DTCC、うんここのリストに掲載されてるってことを発見してツイートして、それでさらにまたビットコイン現物 EDF 行くんじゃないかみたいな感じでビットコイン上昇して、まあ年初来最高値を更新しました。で、なんかごちゃごちゃあって、その後一瞬この DTCC のサイトから消えたんですよね。でもまた数時間で復活して、その時にちょっと下がったもののまた復活するというような値段の動きで、で、その時に DTCC の広報担当者は実は去年の8月からサイトに掲載してましたよ、みたいなことを。示していたような感じではあります。まあ、あの、これいろいろ報道されてますけど、これに乗ってたからどうだって話じゃないようでうんうんうん、うん。だから、もう審査、SEC が承認するというわけではないんですけれども、一応まあそういうことにもこう、敏感に市場は反応して、で、週の頭23から24にかけてぐっとチャートも伸びて、まあ 10% 強、相場上がってるような感じです。(笑)で、ま、あの、市場の(笑)状況としては、中東情勢が、ま、悪化していて、ま、金が上昇してますよね。で、逆に株価めっちゃ下がってるんですよね、米国の。ま、日本もですけれども。で、どっちかといえばやっぱ金と同じような動きをビットコインしていて、逆に、米国株との逆相関が、年初来で言うと最高水準になってるというような動きがあります。なので、このエクサスでも何度も言ってますけど、今の中東情勢だったり、世界的なまあ戦争の状況なんかと、アメリカの状況というのが相まって、どっちかといえば、ビットコインが、まあそのゴールド的な立ち位置で見られてるのかなっていうのもありますし、うん、あとこの番組でも何度かご紹介してる、アーサー・ヘイズなんかは、また10月24日に、また長いブログ公開したんですよ。長いっすよね、いつも。長い、いつも長いね。<笑>面白いんですけど。面白いんだけどね。で、かなり分析してあるんですよ、う、ね、んうん。ビットメックスの前 CEO のアーサー・ヘイズが言葉遣いが独特すぎるんですよね。ね<笑>そうだよね、うん。で、まあ彼なんかは実はこう今上がってんのは ETF の期待じゃねえっていう,ふうに結構言ってて。うんまあ、もちろんそれもあるんだけれども、結局今のこのまあ戦争の状況と、うん、あとこれから予想される米国のインフレなんかの要因で、うん、やっぱりビットコイン上がってるんじゃないかと。うんうんうん、で、実際、えっ、ー、と、バイデンさんがまあ演説してその戦争、ウクライナとイスラエルの戦争に触れた後に、ビットコインと金は上昇してるっぽいんですよね。ちゃんとそのチャート時間で見ると。で、その時に逆に米国債が大幅に売りが入ってるとだ要はアメリカっていう国のま価値その国債を売ってやっぱりビットコインとか金逃げるみたいな動きがあるので、うんうん、まあ ETF でなんかこう今盛り上がってるっていうだけじゃなくてなるほどね、うん、ビットコインがインフレ進行中のグローバルな戦争の状況をディスカウントしているというふうに言っていて、うん、FRB が都合のよいレベルで利率を固定するポチョムキの村になるみたいな。<笑>でまあまあそういう表現をしていて、いわゆるこれからまあビットコインと、まあポジショントークはポジショントークなんですけど、ビットコイン仮想通貨の強気相場になっていくだろうと。<笑>うん。米国債から仮想通貨に移る時が来たんだみたいなことを、<笑>まあ言ってるというような観測もあり。ただまあ確かに ETF の期待というよりは、この株価との逆相関見ると、<笑>は,いはいはい。言ってること一にあるのかなと。あれですよね。ポール・チューダー・ジョーンズも番組で話したと思いますけど。は
1: いはい。ね、一週間か二週間前に、うん。質への逃避って言ってました。はいはいはいはい。ビットコインは
0: 失礼の逃避で上がってる。だからそこのなんか雰囲気っていうのがなんかできてきてるなと。で、実際 S&P500 なんかは、この一週間ガッと。まあ決算いろいろ出てますけど、アルファベットとかマイクロソフトとかメタとかうんうん、うん、ビットコインの真逆のチャートみたいなの描いてるっていうはいはい、はい、ところは、下がってるっていうところはありますからね
1: 。まあ、ビットコインって何でも上がるさですけど、<笑>今回はね、だから金と連動してて、はいまあ、安全資産的な、質への逃避的な感じで上がってるじゃないですか。はいはいはい、と言ってるじゃないですか。言わ
0: れてますね。うん、はい
1: でもなんか金融緩和とかね、利下げが続いた時は、なんかリスク資産と連動して上がる。うん、いや、そうなのよ<笑><笑>
0: 、ね。なんか都合よくこう。すごいですね。<笑>そうなのよ。でもなんか本来のナラティブっぽいのは今の方なのかなと思いつつもね。そうですねデジタルゴールドですからね。そうですね。で、ただまあ、こんな状況ですけど、11月1日に FOMC の結果がありますしまあ、そこの数字でまたちょと世の中の状況、雰囲気変わると、まあ、ビットコインにも影響あるかもしれないというのは、一個、今週の注意点ではあるかなと思いますしただ、半減期はどんどん近づいてるみたいなこともあったりするので、まあ、さっきのアメリカの金利の話だったり、国債の売られてる話だったり、いろんなこのまあ、複数の要素が絡んでって、どう出るかなとっ。っていうところと、あとまあ僕的になんか注目してるのは、この後紹介するんですけど、ドミナンスやっぱり上がってってるんですよね、ビットコイン。この状況でもアルトターンするのはいつなのかみたいな、すんのかみたいなところ含めてなんか注目なのかなと思って。はい。じゃあちょっと続いて毎週お伝えしている固定の数字の方からざっとご紹介していきます。暗号資産全体の自家総額、コイン月光の調査です。10月30日の調査では195兆6446億円ということで、1週間間が179兆だったので、まあ全体のマーケットキャップも 8.86% 8.86% ぐらいい上がってるというとうころです、す直近の取引ボリュームなんかも、まあ、ずっと毎週見てましたがあの、桁が変わるぐらい増えているというような状況があります。で、続いて、主要の暗号資産のドミナンスですが、コインマーケットキャップの調査では、10月23日のビットコインのドミナンスが 51.46%、で10月29日の調査では 52.99% ということで、53% に迫る勢いという状況です。非常にドミナンス上がってます。で、イー t リアム e が 17.41 からこの1週間で 17.05 と少し下がっていて、テザー、USDT も 7.26 から 6.74、BNB が 2.87 から 2.72、XRP が 2.42 から 2.32 ということで、まあ本当にビットコインに寄ってるなというような動きになってまいりました。<笑>はい。続いて、恐怖強欲指数。ビットコインの恐怖強欲指数なんですが、久々にこの1週間は何でしょう。まさに市場の動きと合わせてではあるんですけれども、数字としては高いものになってます。23日月曜日が53の中立。24日火曜日が66の強欲楽観ですね。で、25日水曜日が72の強欲26日木曜日が71の欲、浴。27日金曜日70の強浴。土曜日65強浴。日曜日72の強浴。で、本日この収録時点10月30日月曜日が68の強浴と。はい。いうことで、はい、まあ、久々じゃないかな ?1 週間このなに上がる。強い。久々ですね。うん。状況には、うん。なってきておりますのでまさに今市場として投資家の意欲があるのだなっていうのが見て取れるかなと思います<笑>続いてグラスノンドのオンチェーンでとビットコインのインフローですビットコインが取引所にトランスファーされたトータルのボリュームなんですけれども若干ですね増えてきたかなという感じはしますえっ、ー、と、6月ぐらい、今年の4月、6月ぐらいに大きくあった動きなんですけど、そのぐらいまで、取引所に送られる数というのが増えてきたなというところがありまして、23日の月曜日は 56,159BTC。で、一番伸びたところで24日、65,230BTC。その後ちょっと落ち着きまして、29日の日曜日の送料は 23,000BTC ということですけれども、数ヶ月で見てみると、やっっぱりちょっとこうインフロー率が上のからまあ取引所に送って売るみたいなこれだけ利益が出てるのでまあ、うんうん、利確しているっていう動きも出てるのかなというところです。うんうんうん、類似した数字ですけど取引所が持ってるビットコインの残高。ですね。こちらもグラスノードのデータで言うと、まあずっとこれ下落傾向だったんですけれども、えっ、ー、と、ややちょっと上向くかという,う方向にもなりつつあるかなと思っています。まあちょっとうろちょろはして、まだ全然低いんですけれども、23日の保有量が230万 6206BTC ということで、そして29日の残高が231万 1622BTC と,いうことで、いうことでまあ、ずっと下がってたんですがこの12週間でちょっとグラフの方が少し上向いてきたかなというような状況はあるかなと思います。うんうんはい、であとまあ個別の他の銘柄でいうとチェーンリンクなんかがこれあれですかねこの後紹介するニュースと関連あるのかないのかちょっと分かんないんですけれども、うんえー、とこの1週間では非常にまあ他のあるとも伸びてはいるんですけれども、日本円で言うと1100円ぐらいだとが、今1600円ぐらいまで、まあ結構な伸び率示しているなというような状況もありました。うんうんうんうん。はい。ということで、ざっと数字の方をご紹介しましたが、大石さんの方で何か補足などあればお願い
1: します。はい、そうですね。ギャラクシーデジタルっていうアメリカの投資会社が結構面白いレポートを書いてたんで、うん、ちょっと紹介できたらなと思うんですけど、はい。ギャラクシーデジタルはマイク・ノボグラッツっていうもっとゴールドマン産ファックスのパートナーが創業した会社なんですけど、うん、結構昔からいる投資会社で、うんまあ、その分析とかっていうのは注目してる人多いと思うんですが、うんはいでまあ、ちなみにそのマイク・ノボグラッツはテラルナスね。は外してます。外した人多いと思いますけど、テラルナが
0: 。
1: 出資もしてたと思いますし、うんうん、あれなんですよ、その、タトゥーを腕に彫っちゃったっていう。ああ、前言ってましたね。そうそうそう,そう、その人です今<笑><笑><笑>どうなったのか知らないですけど。て、うんはいうまあ、これもけど、ねまあ、すごく有名な投資会社です。はいはいはい。で、そのギャラクシーデジタルが、ビットコイン ETF がもし、承認されたら、どのくらいビットコイン市場、ビットコイン価格に影響があるかっていう分析をしていて、はいはい。ETF 承認後の1年間で、ビットコイン市場に流れる資金ですね。はいはい。ファンドとか、そこら辺からの資金流入額が、1年目は140億ドル。2年目が270億ドル。3年目が390億ドルと。なるほど。はい。分析していて。まあ、すごく巨額なんだな、っていうのはわかるんですが。うん、そうね。はい。一体、価格にはどういうぐらい影響があるかということなんですけど、うんまあ、これに関しては、つまるところ、最初の1年ですね。ビットコイン承認してから最初の1年は、うん、まあ、過去のその、金市場とかとの、金市場が、金のその ETF とかが承認された時にどんくらい動いたとか、はい、まあ、いろいろとこう、統計的にしてみ、おー、歴史で見たところ、ビットコイン価格は、最初の1年で、74% 上がるでしょうと。ほう。いう予想ですね。結構上がりますね、これ。上がりますね。なんで仮に今承認されるとしたら、今からどのくらい価格が上がるかということなんですけど、1年間で、今3万5千ドルぐらいなんで、これが6万ドルになるというふうに言えると思います。倍
0: 弱そうですね。ってことは日本円で言うと、800万とかそのぐらいいくかもしれないってことですよね。そうですね。今500万だから日本円がだいたい500ちょいだから。900万超えですか、ね、そうか、超えるか。だから、オールタイムハイですね、はい、これ、両方とも。いわゆる。オールタイムハイ,す、ね、イ,ムハイですね。うん。もし行けば。日本だと1000万円が見えてくるのか。見えてきま,すまあ円安問題はあるもののあるもののあるものの<笑>そうよ大台ですよ大台見えてきますねだって5年ぐらい前に 1,000 万円いくっつったら本当にね、はい、何言ってんだこいつみたいな目で見られてましたからね言ってもうん、うんうん、そうですねなるほどはい
1: まあなんでねまあビットコイン ETF まあインパクトはい。そばを動かしてるわけじゃないというアーサヘイズとかのね、声もありますけど、うん、まあやっぱ注目はめちゃくちゃされててね、まあまだこれを見ると乗り込まれてない要素もあるのかなっていう気がしますよね。そうっすね。
0: だからやっぱり先ほどの ETF と違って現物なので、うんまあ、単純にこのレガシー金融のお金が入ってくる。そうなんですよね。っていうことは、まあ、やっぱ大きなポイントですからね。はい。機関投資家が入りやすくなるし、うん,うん,うん、うん。まあ、その承認されるときの世の中の状況とかにもよるんだと思うんですよ。それこそ国債とか金利とか、戦争とか、うんうんうん。でも確かに。そして2年目、3年目、もっと入るって言ってますもんね。もっと入るっていうことですね、これ。うん。1年目が140億、2年目が
1: 270億ドル
0: 。うん。3年目が390億ドルですね、これ。なるほど。すごいなはい。<笑>いや、もう、でももう、うん。究極ね、相場心ですからね、みんなの。<笑><笑>究極論は。そうですね。うん。いやいやいや、まあ、こういうポジティブな、見解がいっぱい今(笑)出てますけど。そうですね。うん。いいですよ、これ。
1: やっぱりね。まだまだこの話は続きそうですね。ビットコイン EF 回り。EF
0: 回りね。はい。いやー、ちょっと楽しみな状況になってきましたね。はい。続いて番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお送りしています。DYDX ファウンデーションは世界最大級の分散型取引所 DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアディリゲートなど DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。DYDX の最新情報について DYDX 日本コミュニティがノートや Twitter で情報発信をしております。この番組の概要欄にリンクを貼ってますのでぜひとも皆さんフォローチェックいただければと思います。で、あれですよね。DYDX さんが前回の放送でもスーンだと言っていた。まあ、後ほどニュースでもちょっと軽く触れるかもしれないですけど。はい。このスポンサーの告示でも今までね。うん、うんうん。V4 に向けてみたいな最新情報発表してますって言ってましたけど、いよいよローンチしましたね。ローンチしました。DYDX 支援、正式ローンチです。正式ローンチしましょう。大木さん、おめでとうございます。お疲れ様でござい
1: ますあ。ありがとうございます。まあ(笑)僕はね、エンジニアの仕事を見守るしかないってなんとかこう、盛り上がってる感を作れればな、いいかなと思ってたんですけど。なるほど。あの、まあ彼らがよくやってくれて。はい。まあこれからですね、あとは。おそらくこの放送がされている頃には、DYDX チェーンのフロントエンドと、あとブリッジですね。DYDX チェーンへのブリッジ、トークンブリッジもフロントエンドが公開されていると思うので。なるほど。はい。まあこれから、まああと後ほどニュースどこでも説明しますけど、はいまあ、まずは DYDX チェーンの安定性ですね、セキュリティーしっかりとこう強化していかないといけないかなっていうフェーズ
0: ですね。なるほど、ありがとうございます。まあ、そこらへんのだから、既存のユーザーも、そして例えばトークン持ってる人とかも、この移行タイミングではいろんな情報出ると思うので、うんうんうんうん、ぜひ皆さん、日本コミュニティの Twitter、こまめにチェックしてね、フォローしていただければと思いますお願いします。続いてニュースのヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではこの1週間にあった主要なニュースをまずヘッドライン形式でご紹介します。その後僕と大木さんの方で気になったニュースを深掘りしてディスカッションしていければと思っております。それではこの1週間の主要なニュースはこちらです。DYDX チェーンがローンチ、ジェネシスブロックを生成。ウォールストリートジャーナルも第5報、ハマスが巨額のクリプトを受け取っていた報道を訂正。マイクロストラテジービットコインの上昇で含み益増加ブラックロックの現物ビットコイン ETF が DTCC に掲載と分かりビットコイン上昇その後削除され再び掲載されるマスターカードが暗号資産決済のムーンペイと連携ビットメインソフトバンクら出資の L1 ブロックチェーンアレオ対応のマイニングマシン発売の計画を発表メゾンマルジェラが NFT ミントゲームプロジェクト開始 SBT 活用しポリゴン上でポリゴンの新たなネイティブトークン POL のコントラクトがイーサリアムメインネットへ展開メタマスクがソラナ上ウォレットソルフウェアと連携メタマスクからソラナへのトークンブリッジが可能にソラナラボが Web3 スタートアップ向け支援プログラムソラナインキュベーターの立ち上げを発表サークルが台湾ファミリーマート取引所のビットプロと提携。アプリでポイントが USDT 等へ交換可能に。JP モルガンの JPM コインで1日10億ドルの企業の取引を処理していることが明らかに。インスタリアム L2 アービトラムの独自ブロックチェーン構築をサポートするツールパッケージアービトラムオービットがメインネットで利用可能に。リキッドステーキングプロトコルの LIDO の WSTESA が e s a r i a ア a v a l a n c BNB チェーンスクロールへブリッジ可能にレイヤーゼロラボが発表。その後複数のプロトコルが WSTESA の標準が独自であることやリ i d o d a o の承認を得る前に WSTESA がローンチしたことなどを批判。アスター GKEVM のテストネット Z-Katana がローンチ。ユーロクリアがデジタル証券発行サービス開始。世界銀行の国際復興開発銀行がデジタル国際証券を発行し、ルクセンブルク証券取引所に上場。ボーダフォン、スミトモ・チェーンリンクラボ、イノウェーブらが共同で様々なプラットフォームや複数のブロックチェーン間で貿易文書をシームレスに交換する実証実験を実施。バイナンスラボがサイバーコネクトに追加投資したと発表。それを受けサイバーが上昇。続いて国内のニュースです。ビットポイントにテレグラムのトンコインが国内初上場。ハッシュポートが大阪関西万博のエキスポ2025デジタルウォレット提供開始。SBI ホールディングス大阪関西万博で NFT サービス提供へ XRP レジャーで発行。KDDI がアスターのステークテクノロジーズ及びスターテイルラボと協業に向けた協議を開始、AU のアルフユ u のアスター GKEVM 対応検討へ。ビットトレードがジャパンオープンチェーンのコンソーシアムを運営する日本ブロックチェーン基盤社との IO に向けた本契約の締結。dmm.com の d m 2 c スタジオがルーディックキューブと協業 NFT カードゲームデュエリスト 3.012 月リリースへ TBS ラジオと新シ,シモンズ LINE で NFT を配布しリスナーのニーズと行動変容を検証する実証実験 NFT 活用のリスキリング転職一体型サービス恩返しアプリ正式リリースはい。ということで、まあ、今週も国内、海外、いろんなニュースがありましたが、まずは、先ほどもちょっと触れましたが、DYDX チェーンがローンチしましたと。はい。DYDX チェーンがローンチしました。おめでとうございます、本当に。ありがとう
1: ございます。えー、っと、そうですね。10月26日、日本時間だと27日に、えー、ローンチしましたと。で、まあジェネシスブロックが生成された。ほですけど、DYDX チェーンの初めてのブロックですね。うん、が生成されたとうなるほど。という形になっておりますと。うん、で、確かに、生成当時って、まあ、その、まず、ジェネシス・バリデータっていうのがありまして。はいはいはい。ここまでは厳密に言うと、DYDX のオペレーションズサブダオですね、うん。サブダオが選んだ DYDX のバリデータですと。26バリデータ。ジェネシス・バリデータ26という,うに。はい言ったんですが、まあ、今後はパミッションレス。まあ、誰でも入れるということですね。要件をクリアすれば。うんうんうん、ということで、最大60までですね。バレデータが増えると。なるほど。あ、二十、はい。今27ですかね。現在あ。えっとね、ジェネシス当時はそうです。あただなるほどなるほど、もう60になってます。あ、なるほど、なるほど。そういうことか。はい、あの後、めちゃくちゃ入ってきましたて。<笑>でほ、この60っていう上限は、ガバナンス投票によって、また増減があるというと。はいはい。まあ、今のところ、近い将来100まで行くんじゃないか、上げるんじゃないかと。なるほど話があります
0: 僕もなんかリスト見ましたけどタネさんとか入ってますよねこのエクソラスにもゲスト何度も来ていただいてるあそうなんですえっとそうですね日
1: 本のマーケットに近いバリデーターでいうとタネさんですねうんはい彼らはパブリックテスネットから入ってきていてでジェネシスバリデーターにもまあそのしっかりとノード運用いただいたことを dydx オペレーションズサブダオが評価をしてジェネシスバリデーターに入っていただいたという感じですねはい。なので、コスモス界隈で有名なところですね。そのバリデータもう、オールスターみたいな。はいはいはいはいはい。こんなバリデータばっかで構成されていて。すごい。はい。で、それがまあ、ジェネスバリデータ26で、うんまあ、今後パミッションレスになったら、まあ基本はステーク額で勝負をすることになります。なるほど、なるほど、なるほど。はい、うんうんまあ。自分たちで買ってステークするのもいいですし、テークしてもらうからですよね。まあ例えば、うんうんうん、シダルさんも UIDX トーク持ってるって言ってましたけど、これからブリッジを UIDX チェーンにして、でどのバリデータにステーキングしようかなっていうことを選ぶとは思うんですけど。
0: そうか、この、じゃあ、60とかから、タ、は、ネ、い、種さんを選ぶか選ばないかとか、そういうことになってくるってことああ、そうです、<笑>はいはいはい。なるほど。で、
1: <笑>なんだろう、う DVDX ファウンデーションとしては、おすすめの選び方みたいなと書いたブログもあるんで、
0: それも参照
1: いただきたいあー。それちょっと読まないとね
0: 、僕、はい、じゃあ。どうしてもクロエちゃんに釣られてそっちにやっちゃうかもしれないですけど。そい。コスモステーション。<笑>コスモステーション。いかわさんじゃなくて、<笑>ちょっとクロエちゃんの方がちょっと<笑>。そういう選び方じゃないんだけどね<笑><笑>、はい。はははは。うん、はい。なるほど。そうですね
1: 。なんだろうな。んとは、もちろん、最後は、do your own research. そう、ね、なんですが。すね。はい、は,いはい。はい。まあ、はい、もちろん、タネさんと僕というか、まあデュアデクスファンデーションの僕は結構いろいろと連携させてもらって、日本でもいろいろとオフライン、オンラインイベントとか一緒に。うんうんえー、これからあるんです、ね、はい。これからやったりする予定なので。なるほど。うん、はい。デュアデクスファンデーションとして、タネさんにデリゲートしてくださいっていうのはなんか立場上あれなんですけど、うんうん、まあもちろんチーム知ってますし、すごいいいチームだってのも知ってますし、ね、やっぱ日本で、ちょっとこれ話すとまた長くなるんですけど、うん、あの、日本のマーケットとですごいしかも、クリプトもそうですし、Web2 系のエンタープライズ系の企業との関係も結構あると思うので、うんうんうんうん、まあ、コスモスのバリデーターの中でもユニークなポジションっていうのを築いていけるんじゃないかなって思いましたと。そう、うんうん、でそれこ DIX のファウンンデーションが書書いたそのおすすすめ、まあ、指南書ですねバリデーターを選ぶ際の指南書、まあ、さっきのブログにも書いたんですけど、けどそのインフラ面ってあんま差別化しにくいと思うんですよ。そ要はちゃんとブロック作りますとか、ちゃんとアップタイムにしますとか、スピード上げますとか、二重サイン気をつけますとかって、いや、超大事なんですよ、超大事で、僕できないです、僕できないですし、あれなんですけど、トップレベルになると、いや、それは当たり前だよねっていう話なんですよ。
0: まあまあ、そうか。はい
1: 。ってなると、他、バリデータどこで差別化しますかって話になるじゃないですか。確かに。で、そうなった時に、やっぱりその、d y x ちなみに日本は大きな市場だと思ってるので、ね、大事な市場だと思ってるので。なるほど。こういう市場の声を届けられるバリデータってどこになるんだろうなっていう。ああね。ふうに考えてもいいじゃないですか。そうですね。はい。うんうん。なるほどね。はい。そうなった時に、まあ、そういう理由で、例えば、タネさんを選ぶっていうのは、まあ、メイクセンスですよねっていう。確かに確かに。ことは言えるかなと。はい、うんはい、うん、ただ、それはも,もちろん皆さんの大事なトークンなんで、自分でしっかりリサーチして、それは最終的には決めてくださいっていう。など。うん、う,んう,んう,んうん。なるほど。
0: ちょっとあれですねこの間言ってましたけど、詳しくはまたちょっと次回のエクストラ界で大木さんにいろいろご質問したいなと、その DYDX のこれからみたいな、チェーンのこれからみたいなね、はい、聞きたいんですけど、まあ、本当にスーンと先週言ってて、その間にもうローンチして、<笑>あれ僕もびっくりして、本当にーんだなみたいなところで、<笑>まあ、無事ローンチしてということですよね、はい。だから詳しくはちょっと次のエクストラ界で大木さんにじっくり聞ければと思うんですけれども、今のまあバリデータ選びの話から、はいまあ、今後発表されるようなことが、あると思うので、うん、なんかお伺いしたいと思うんですけど、うん、今後のざっくりした予定としてはどういう感じなんでしょうか
1: そうですね今はフェーズでいうとアルファっていうフェーズになりますと、はいはいはいうん、でメインネットを今あのデュアルエクシェンのメインネットがローンチしたんですが、うんまあ、それ2段階になってましてアルファとベータ、はいはいうん、でアルファではネットワークのセキュリティを確認するほうほうほうまあ、ストレステストっていう報道もありますけど、はいはいはいはい、まあそんなようなそのようなフェーズですと。なるほどはいまあ、具体的には Dioidex トークンがしっかりブリッジされて、うん、であのより多くのバリデーターにしっかり分散されて。うん、例えば一つのバリデーターがたくさんトークンを持ってなんかネットワーク乗っ取れる状態になるとかる、ね、そ,うそういったことはね防ぎたいじゃないですか確かに確かに、はいうん、そうならないように多くの d y d x トークンをブリッジして分散させてバリデーターにデリゲートするっていうのをこうしっかりやりたいフェーズっていうなるほどねそうですね、うんうんうん、でそれがアルファで次がベータで、うん、ベータでは限定的ながらもトレードがスタートします<笑>はい、でまあ、まあ、しっかり注文できるなとかなるほどそういったことを確認してからベータフェーズが終わり、うん、でその全体完全体が、はいうん、スタートです。なるほどアルファベータ、そうですね。はい。で、スケジュ(笑)ール感としては、その具体的なこともちろん僕言えないんですが、とか知らないんですけど、年内の
0: 話とは認識しております。なるほど、なるほど。結構忙しいですね、ここからね、いろいろと。そうですね。みんな
1: 多分クリスマス休暇とか取りたいと思いますし。そうね。10月はだって、第3木曜日
0: はサンクスギビングなんで。11 11月かあれ ?11 月です。月,月、そうだよね。11月です、はい。なんかこれはね、僕ら知ってるわけじゃないし、あれですけど、はい、そういうことから考えると結構急ピッチにするかもしれないですよね。みんなそ,、ね、<笑>
1: そこまでに決着つけたいと思ってると
0: 思いますよっていう。まあ、ですよね。<笑>はい。うん、それで、ね、感謝祭やって、<笑>そう。そう。そ,う、ね、そのまま休むみたいな。さっき食べて休むんですよ。<笑>はい。いやーじゃあちょっと注目していきましょう。で、はい、あの、先ほども言いましたが、このローンチに関して詳しくは来週のエクストラ会で、ちょっと僕は大きさにいろいろお伺いしようと思ってますのでぜひぜひ、はい。はい。そちらも楽しみにしておいていただければと思います。はい。で続いてのニュースなんですけど、これ、先週ぐらいからも結構話題になってて、大木さんとはなんか話をしてたんですけど、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルがまず結構誤報を、コ、まあ、インテレグラフに続きっていうと、言い方あれかもしれないんですけれども、<笑>要はハマスが暗号資産を結構受け取ってたみたいなことを起じたんですよね。で、それがまあいろんな展開をしてった、まあ、誤報だったってことですかね、はい、っていうニュースなんですけど、いろいろその後物議を醸したということで。うん、そう
1: ですね、おっしゃる通りで、えーとまあ、まずその誤報があったと、えー、先々週ぐらいですね、確かに日出さんともこれ、取り上げようかどうか迷って、ぎりぎりで、まあ、尺の関係でとかもあって、そうそうそう,そう、<笑>だからその時は
0: ハマスが900万ドル相当の暗号資産を受け取ってたみたいなニュースが出た、うんうんはい、<笑>そうで、その
1: ウォール・ストリート・ジャーナルの記事を引用した形で、エリザベス・ウォーレンっていう、あ、出ましたね、民主党のアンチ・クリプト・クリプト・アーミー作って。最前世アンチクリプトアーミーを作ったおばちゃんがいるんですけど、<笑>おばちゃん<笑><笑>そう彼女率いる上下両院議員100人超えですね、がみんな署名して、ホワイトハウスに対して、テロリストによるクリプトの利用は国家安全保障上の問題で早急に対処すべしみたいななるほど
0: 手紙を書いたって。はいうん要は、はい、今回も結局使われてたじゃないかとクリプトがだからまあ彼らの目論見みとしてはだからクリプトはもう禁止すべきだみたいな勢いですよね、ま、勢いですまあ流れ
1: としてはそうですねはいでその手紙書いた後にまずチェーンアナリシスっていう、うん、はいはいオンチェーン分析のプロ中のプロですねはいですねいはいはいは、うん、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいートはい、うん、ーいはいはいはいはいは実際にテロリストのものと、まあ、認識されてるアドレスから送られた資金は45万ドルなんじゃないかっていうことを言っていて、うんうんまあ、報道の額9000万ドル20分の1なんじゃないかみたいなって言いましたと、うんうんうんうん、で確かに8200万ドルほど、まあ、ちょっと数字にずれはあるんですけど9000万ドルと、うんうんまあ、8200万ドルほど扱ってるウェットアドレスっていうのは確認できるけど、うん、これをも思ってるのはハマスじゃなくてうん、おそらく第三者のサービスプロバイダーでしょうとなるほどいう話を出しましたと、うんうんうん、でここまでが先々週だったとはいはいはいはい、はい、あそれからすみません先週の頭からなと思います、うん、
0: そのぐらいですよ
1: ね,のすね先週月
0: 曜日ぐらいですかね先週月曜日ですね、うんうんはいうん
1: 、で先週の中頃から終盤にかけてまた展開があり、うん、チェインナレシスと双璧をなすエリプティクスですね、うんうん、おここも参戦して、はいまあ、ここをしっかり読むと、うん、ハマスが巨額のクリプトを受け取っていたと断言できることをサポートする証拠はない裏
0: 付ける証拠なし裏付ける証拠なし
1: でこれに関して何らかの結論を出したいのであれば、うんまあ、もっとちゃんとしたブロックチェーン分析と、うん、もっとこうコンテキストが必要っていうような言い方をしてますね。あだから、ね、そのサーービスプロバイダーとそのハマスがおそらはいはいはいはいはい。うんうん、とかそのサービスプロバイダーのチームメンバー、コーデとか<笑>そういった分析が必要ですと。なるほど。で、エリプティックとしては、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルに連絡し、うんまあ、記事訂正しろと言ったと。おなるほどなるほど。はい、言ったと。うん、で、ウォーレン議員ですね。うん、エリザベス・ウォーレンにも連絡してちゃんと理解してから。引用しろっていう,ような,こと<笑><笑><笑>なるほどね、まあまあうんまあ、そ,そんな口調では書いてないんですけどまあまあいつまりそういうことをまあまあ、まあ、話してますと,ういうとはいなんで,す、ねうんおはい、でその後オールストリートジャーナルは訂正を出しましたお、うん、で結構これが部分的な訂正にとどまっているという批判の声もあるんですけどお、まあ、大体訂正した内容としては、えーまあ、テロ組織ですね PIJ がヒズボラに、うんえー、1200万ドル以上のクリプトを送ったと誤って書いてしまっていたけどうんまあそれは違いますよ、みたいな、うんうんうんうん。話ですね。なるほどね。はい、うん。そう。で、まあ訂正記事を出しましたと。うん、届きましたね。でも、うん。届きましたね。うんうんうん。ただ、コインベースのチーフリーガルオフィサーとかも結構コメントしてて、うん、全然これじゃ訂正になってないじゃん、みたいな。うん、あの、ところは話してて、はいはいはいはい、要はその、だってそもそもその記事の根幹となるソースっていうのが、ふわっとしていて、その。そうね。受け取ったかもしれないしいやけどぐっと取ってないかもしれないしみたいな、うん、要は調査不足っていうことなんでおそらく記事を全体を撤回すべきだっていうふうに言いたいんだと思うんですけど、うん、なるほどねそこまでね至ってないけどまあ
0: 一部訂正ではしましたよっていう、うん、まあだってまあ言っちゃうとさもうまあすごい僕らが言うとポジションの得になっちゃうかもしれないけどさ、はい、まあよくあるじゃないですかこの既存メディアのうん、ホラー見たことかクリプト記事みたいなそうそうそうそうそう,、うん、そういう論調ですよねそもそもがね,そうなんですよねで結局この訂正まで読む人いないしやっぱり暗号資産って危ないんだなっていう印象は残ったし、まあ、それでも実際政治家も手紙なんか書いちゃったしそうなんですよでも、だから、要は、マネロンにも使われるよね、みたいな話の文脈でよく似てるんですけど。うんうんうんうん、まあ、なんかね、それはやっぱりこの業界の人怒るよなっていう気がするよね。実際、でもじゃあ、ドルは送られてないのかって話じゃん
1: 。いや、めっちゃ怒られてると思いますよ。そ,でそこなんですね、やっぱり。うんうんうん、ハマス
0: に、うん。そ
1: うなんですよね。うん、結構その、まあ、ライアンセルキスとか。はい。しててることって、うん、要は、今回のイスラエル対ハマスの件、まあ、イランも、関係国として入ってきてますけど、うんうん、要は、アメリカの外交の失敗ですと、まず。
0: うん、確かに、確かに
1: 。で、バイデン政権の失敗ですと、うんうんうんうん。それの怒りのやり場をクリプトにしようとしてるんじゃないか、みたいな。なるほどね。うん、う,んうん
0: 。
1: クリプトをスケープゴートにしようとしてるんじゃないか、みたいな。
0: なるほど
1: 。と、うんうん、いうことをすごく危惧してますね。はいはいはいはい、なんでこれももしかすると仮に仮にというか結構争点になると思うんですよそのウクライナはじめ、うん、イスラエル、えー、ハマスでの、うんまあ、いわゆる紛争戦争状態に関して、うん、アメリカがどこまで関与するのかとか、うんはい、なんで止められなかったのかとそういう話になると思うんですけど、うん、そこでその結構大きな争点になると思うんですよ。うん、そうなったときにクリプトが巻き込まれる可能性って大きいんだなっていう。あーまあねっていうようよな見方もで,きると
0: 、うん、確かに
1: でエリザベス・ウォーレン先生は全然反省している様子はなく、うん、なんかそのニューヨーク・タイムズのディールブックっていうのがあるらしいんですけど<笑>ほうほうそこに答えていて、うん、なんかクリプトのロビーストがクリプト支援のテロリズムの役割を消化するために頑張ってるようだって
0: 。<笑>なるほどね
1: 。<笑>なんか全然、ね、一歩も低気がなくて。低気ないね。さすがだね。<笑>うん。うん。ここら辺をどう、まあ、止めるというか、しっかり選挙で落とすか落とさないか,か。<笑>そうだよねそう。そもそもバイデン・エリザベス・ウォーレンラインっていうのが、やっぱ結構確立されてるっぽいので、うん、そうだよね。やっぱバイデン政権、まあ、民主党じゃなくて共和党がいいとかっていうそういう話じゃなくて、とりあえずバイデン、うん・エリザベス・ウォーレンラインってやばいよねっていう、うん。うん。うん、ことは言
0: えるんじゃないかなって。そうだよねますます落とさなければいけないっていう確かにでもそういう意味ではさっきそのクリプトこれ関係ない話ですけど、はいまあ、またこれイスラエル支援するってなって要はそのお金どっから出んのよって話で結局またお金するっていう話になるからうううんうんうん、うん、でやっぱりアメリカの世論そっちえなんでアメリカ国内じゃなくて外にばっかり金使ってんの論みたいな結構最近高まってるじゃないですか高まってると思いますねねえ人助けてる場合かみたいな、まあ、これもいろんな難しい倫理的な問題はあるんだけど、そういう意見が強いし、うん、トランプなんかそれに乗っかってるわけじゃないですか、マジで、
1: 今も、うん<笑>。や
0: っぱ、2つのまあ戦争ですよ,、ねうんまあ、戦争すよね。ハマスが戦
1: 争じゃないみたいな、あの国じゃないという話ありますけど、まあ、2つの戦争に対して支援をするってね、ね、うん
0: 、大変ですよね。大変だと思うよ。うんうん、そう
1: で、おっしゃるように、そこにアメリカ
0: の財政ってしっかり保たれるのかと。そう。だってもうなんか実際政府封鎖不正封鎖とかもなんかちょこちょこやってるしさ。うん、ねえ。でアーサイ・ヒズナもその点書いてましたね、なんかね。結局、これで台湾有事始まっちゃったり仮にしたら、もうどうすんねんみたいな。うん、いや、ほんとそうっすよねそう。ドルの価値どうなんのみたい
1: な。あ要はそのアメリカにもやっぱそれは限界があるから、そのそ本当に世界、まあ2、今2面じゃないですか。うんうん。けどその3面、4面ってなる可能性あるじゃないですか。あるあるある。それこそ中国からすれば。うんね、今だったらアメリカ軍手薄なんじゃないかって思ってもおかしくないじゃない
0: ですかまあでも、うん、そう考えますよね。ま,あす,よねうん、ま
1: すます、うん、ウクライナと中東で疲弊してるなとそうって思いますよね思う北
0: 朝鮮もそう思うかもしれないですねいや思うかもしれないですよ、うんうん、はい。とはいえアメリカと中国が微妙にこうなんか近づきつつあるような雰囲気もあるんで、ここは非常に難しいですけど、いやー、だからちょっとこの辺りがまた大統領選にも絡んでくるね。くると思いますバイデン、このタイミングでえらいことになってきたね、本当に。このおばちゃん、なんとかしないとだね。クリプト税としては、本当に。クリプト税とし
1: ては、本当もう、民主党がとか共和党がとか、政治的な話ではなく、ワンイシューで、このおばちゃん、やべえなっていう。そうだね。うん、いやー。そういう認識ですね。ライアンに頑張ってもらうしかないな。<笑>ライアン、そうなんですよ。けど結構、まあ、ライアンは今年かな今年の最初の頃から、うん、俺はこれから政治頑張る的な宣言してましたけど、うんうんうんまあ、他の、やっぱさ,さっきのコインベースのコンプラトップとかじゃないですけど、はい、まあ、認識はみんなそんなずれてない気がしますね。ソフト業界の米政治とか、ね、このエリザベス・オーレンとかに対する認識
0: 。残ってくれた方がいいっていう人はいないと思いますし。確かに確かに。うん、確かに怒ってんな。コインペースのリーガルも
1: 。うん、怒ってますよ。怒ってます
0: ね。はい、こんなん訂正に入んねえだろうと。う
1: けどその、仮にわかります共和党とか、あの、民主党のバイデンの対抗馬が出てきたときに、うん、この外交のいわゆる失敗としましょう。外交の失敗と呼びましょう。これを言い訳するときに使いやすいじゃないですか、クリプトって。そうね。クリプトがまずかった。俺たちはやるだけやったけど、抜け道があった。うん、まあそういうことか。そういう文脈
0: にしやすいんだ。だ使いやすいじゃないですか。使いやすいね。うん、あの、シンギアはどうでもよくて、多分そういう人っと、ねうん、そ,うそうそうそうそう。いやー、ちょっとこれ見守りたいですね、今後も、うん。はい。で、続いてなんですけど、マイクロストラテジーですね。も、ま、う、あ、かねてからビットコインを買うというのを。なんだろう、メイン業務って言ったら怒られるのかな一応、インテリジェンスツールとかも出してる会社だと思うんですけど、今、含み益かなり出てるよっていうのが報じられてます。で、今、まあ、3万5千ドルぐらいまでビットコイン上がってますよね。で、9月下旬の時点で彼らが発表してた、1ビットコインあたりの平均取得単価が2万9582ドルだったんですよ。つまり、1ビットコインあたり5000ドルぐらいは儲けてるので、まあ、あくまで含み益ですけど、7億ドルぐらい出てんじゃないかみたいな、状況になっていて、まあちょこちょこちょこちょこ、ドルコストじゃないですけど、マイクロストラテジーはビットコインここ数年買い増し続けていて、これがさっきの大木さんが言ってたような、まあ、あの ETF が承認されたりしたらどうなっちゃうんだろうな、みたいな。なんか、下手な事業をやるより、ビットコインをひたすら買ってた会社がなんかものすごい資産を持つみたいな。<笑><笑>そういうこともあるのかなと思って。面白いすよね。面白いよね。どうか、ビットコイン投資、面白いっすね。ここの社長もね、すごいですからね、毎日ビットコインの画像ばっかりツイートしてますからね、本当に。<笑>そうっすよね、うん。ただまあなんか、ちょっとそういう感じでまた注目されているし、うん、逆に彼らの平均取得単価が下がると、ちょっとみたいなところにもあるので、なんか、まあ、稀有な例としてチェックされてるなと思って、僕は、まあ、ずっと気にしてはいるんですけど。はいはいはい。でも今、158,245 ビットコイン持ってんのそうですねすごいよねこれはあのちょっと、なかなかごまかして言うのは難しいんですけど、はい、だからずっと昔からクリプトの事業をやってる、もう本当に僕よりも全然前から、やってる人が、うん、まあその暗号資産関係のビジネスをずっと頑張っていて、うん、ただそのビジネスをやるためにもちろん暗号資産を仕入れなきゃダメで、まあビットコインをいろいろ仕入れたりしてたわけですけど、はい、紐解いてみたら、その事業をせずに、そのビットコインをただ持ってるだけのもが、会社としての業績は良かったんじゃないかみたいな、こないで言ってた<笑><笑>余計なことをしてもちろんね何か作るとその制作や限かかるしみたいなことをね言ってた古株の人もいたぐらいですけどまあそういうことじゃないんだけど、まあ、
1: けどやっぱビットコインとか持つようになって思うのは、うん、動かないことってすごいことなんだなってビットコイン保有して、まあ、ダイヤモンドハンドってあわれますけどはい
0: はいはい
1: そガチホうん、とちょっとやそっとじゃあ動じず、うん、ビットコインの将来を信じて、うん、ファッドが来ても無視して、うん、余計なことはせず、はい、<笑>持ち続けるって、はいはい、なんかこれはこれで
0: すごいことだなって確かに思いましたねまあだからマイクロスタジーも偉いっすよね偉いずっと持ってるもんねなんやかんや、ねはい、じゃあこれ上場企業っ
1: すよね上場してるし<笑><笑>よく周りの人たちが<笑>何
0: も言わないです、うん、なんか言ってんのかないいいやいやいや<笑>、うんうんうん、言ってるもうでもそういう人は残ってないかもしれないですね会社にはね<笑><笑>そう上場してるからちゃんとこういう数もね発表されるんですよ要は公表されるわけですよね,で,すねでもまあ確かにその握力っていうか、うん、確かにその感じはあるかもなうん何か何もし
1: ないことっ
0: てあるみたいなですよなんか人間ちょこっと動きたくなっちゃうじゃないですか動きたくなっちゃう暇になってそうそういう人の話よく聞きますもんね。それこそなんか、過去にクリプト買って10倍になったから、喜んで売ったら、でも今考えると、あん時になんで売ったんだろうみたいな。はいはいはい。<笑><笑>もう今、それよりも何倍もなって、何十倍にもなってんのに、みたいな。うんうん、いや、でもそうかもしれないね。まあまあ、日本ではこういう企業はなかなかないんじゃないかなと。一時期、一部の企業は報じられてましたけど、前回のブルーソーバーの時、うん、日本の企業でも10社ぐらいポートフォリオを組んでるとかあった。うんうんうん、だからそこら辺が今もどうなってもよくわかんないですし、うんうん、まあ、期末に売って買ってとかしなきゃだな,ないそこで処理してる可能性はあるので、はいはいはいはい、法人の場合ね。まあ、そうなんですよね。そう。ただ、ね、マイクロサルティ時間にもいくつかグローバルで見たあったと思うので、うんうんうんうん、まあなんか、すごいっすよね。テスラも結局売ってないんですよね。売ってないと思う。一部は過去からなんか売ってたみたいなのあったんですけど、全部を売ってたりはしないような気がする。うんうん、スクエアもだから持ってるはずだよね。ジャック同士のね、うんうんうんうん。だからまあ、ここまで、まあまだこの2、3週間でガッと上がっただけなんで、ぬか喜びしてはダメですけど、まあここから本当にその半減期と ETF となんやかんやで伸びていくんであれば、またここら辺のなんか企業、のポートフォリオ。で、まあ e t f なんかそういう意味ではまさにその中間みたいな話ですもんね。もっと企業が持ちやすいみたいな。そうですよね、うん。だからちょっと注目されてくんじゃないかなとなんか思ってました。うんであとまあいくつもニュースあったんですけど今日ちょっと取り上げたいのがボーダフォンと住友商事あとチェーンリンクですね分散型オラクルネットワークをやってる、はい、そのチェーンリンクを開発してるチェーンリンクラボそしてイノウェーブこのまあ4社が共同でプラットフォーム上で貿易文書を交換するための実証実験を行ったってことをまあ10月24日に発表してましたと。で、この実証実験は様々なプラットフォームや複数のブロックチェーン間で、その貿易文書をシームレスに交換することに焦点を当てたものということです。で僕もちょっとこの貿易金融とかこの貿易文書とか明るくないんですけれども、うんうんうんうん、まあただ貿易ってやっぱり国をいろいろまたぐし、うん、結構昔あのコルダの人とかにもすごい聞いたんですけど、紙でやり取りするみたいなのがめちゃくちゃ多いっぽいんですよね、やっぱり。うん。物理的に、うんうんうんうん。でもやっぱりそれだと DX も全然できてないよねということなんですけど、で、さらにそのインターポラビリティもあんまりないよねみたいな。ところは問題がずっとありましたと。うん、で、まあ今回この実証実験では、チェーンリンクのクロスチェーン総合運用プロトコル CCIP。まあこれ最近よく出てきますが、これとボータフォンのデジタルアセットブローカーっていう仕組みが使用されて、うん、参加企業がネットワークで結ばれた IoT デバイス化のセキュリティと総合運用ができるようになったと。
1: うんうんうんうん
0: 、で、このデバイスとブロックチェーン両方で、まあ、トークンを移転するためのインターフェースが作れたということでした。だから今まで紙でやってたところとかを、これが、まあ、これ実証実験ですよ、今後こういうのが進んでいけば、うんうんうんうん、これはね、多分コストダウンのブロックチェーン利用っていうところだと思うんですよ。<笑>そういうところで使えるかもしれないよねっていうところで、まあなんか事例みたいのも上がっていて、ボーダフォンが上げてるんですけど、例えば、貨物火災を検知した船舶が自律的にこのプラットフォームと CCIP を介してスマートコントラクトにデータを中継して海上貨物保険のプロセスを発動させるみたいなことができるとだから貿易上でなんかトラブってあの海賊とかもあるじゃないですか貿易ってマジでああいう時ってやっぱりこう後から保険申請してとかうそういうのをこの多分 IoT デバイスで例えば船が燃えたって温度で感知したら実際的にもう保険が降りるみたいな自動的にやってくれるんです、ね、そうそういうこと。目指しててるっっぽくて、えー、ちょっと面白いなとほう,ほう,ほう、うん、まあかねてからあのいろんなコンソーシアムチェーンのチェーンとかが取り組んでたことでもあるんですけれどもなんかちょっと面白いしまあチェーンリンクのネットワーク使ってるってとこは,いはいはい、面白いなと思ってるのでこれあれですねだからお話聞けるなら詳しい方で聞きたいなっておじさんともさっき言ってよう、ねね、そうなんですよね住友
1: 商事の、ね、方と、うん、担当の方とはいながっているので。そうすね。なんか詳しくね、ゲストとかにもしよろしければお誘いして聞きたい,いやお誘い
0: したいなと思ってますんで。うん、うんうん。もしかしたら聞いてるかもしれませんが連絡いっかもしれませんっていう<笑><笑><笑>ね。ねぜひちょっとご覧教えてほしいです。連絡します。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで今回もエクサスをお聞きいただきましてありがとうございましたこのエクサス通常エピソードですね毎週水曜日で配信しているエピソードと EP と付くですね放送にはですねリスナー証明書のポープを配信しております今日ちょっと取り上げれなかったですけど TBS ラジオさんもなんか LINE で NFT を配布してリスナーのニーズと行動変容を検証する実証事件開始みたいなニュースもありましたけど、まあ、いち早く我々の方が実はポッドキャストでやってるやってますね,ねで結構数字とか実は見れてて面白いですよねはいはいまあそういうことをうちらもやってますということなんですけれどもぜひぜひこうリスナー証明書の NFT ですねポープの方を受け取っていただければと思っております後ほどですね d y d x ジャパンコミュニティ日本コミュニティのツイッターがツイートする専用フォームに皆さんのイースアドレスとディスコード ID そしてこれから大木さんが言う秘密の言葉をですねこの3つ書いていただけると無料で皆さんに配信しておりますのでぜひともゲットしていただければと思いますそれでは大木さん、はい今週35回エピソード35のキーワード何にしましょうかはい今週はやはり DYDX でお願いしますおついに来ましたね、はい、DYDX さんがキーワードになるタイミングが35回にしてなるほどそうなんですよはいまあそうですよねはいローンチしましたから、はい、DYDX チェーンがはい今週だけはちょっと DYDX さんをにキましょう。してくださいっていうはいじゃあ皆さん、えー、と DYDX と英語で DYDX ですね、はい、で2つの D を小文字にするとちょっと分かってる感出るかもしれないですねああそうなんです、えー、そうなんですよね
1: はい厳密に言うと2つの D を小文字にするのがプロジェクト名でははい、はい
0: 全部を大文字にするとトークン名になりますなるほどねはいはいはいはいはいはいまあどちらでも結構ではありますが、はい、皆さん英語で DYDX と書いてですね米国のコインデスククももブロックも、うんあの全然分かってないで書いてるんででもあれですよねちょっと話するんですけどビットコインもそれありますよね確か全部ビットコイン大文字にするとトークンを指してあ BTC じゃないんですかあれ違うのかななんか,なんか、ね、B だけ大文字だとそのいわゆるプロトコルのことを指すみたいな聞いたことある気がする違うごめんなさい違うプロもちょっとありますねなんかある,、うん、ある気がするある気がするえーうん、じゃあ新しい経済はちゃんと書き換えをそれはぜひぜひはい
1: そうすると「DYDX」チーム内の評価は分かりま
0: す<笑>。<笑>りりまました頑張ります、はい、<笑>ということで皆さん今回のキーワード「DYDX」と英語で4文字書いてくださいはい。そして、この番組では皆さんの感想やリクエストなどを募集しております。X、w ツイッターでハッシュタグ、エクソダスしよエクソダスはカタカナ、しよはひらがなです。このハッシュタグをつけて感想をツイートいただくか、もしくは僕と大木さん DM の方を開放してますので、コメントなど。ぜひぜひお気軽に DM などいただければと思っております皆さんの感想やですねリクエストなどありましたら非常に励みになりますのでよろしくお願いいたしますまたこの番組は毎週水曜日の通常回に加えてエクストラ回も配信しております前回この月曜日に配信されたのが魔界の税理士村上雄一さんの放送これめっちゃ面白かったですよね面白かったですねうんぜひぜひまあ年末近づいてまいりましただとねバイナンスの移行なんかもあるから結構いろいろ言えばトーク壊してる人もいるかもしれないのでよろしければチェックしてくださいチェックいただければと思いますそして来週のエクストラ回は DYDX さんについて聞いていくような予定をしておりますので是非ともまだまだこの番組ですねフォローしてないよーという方いらっしゃればですね Apple、Spotify、Voicy その他様々なスタンドで配信しておりますそれぞれのポッドキャストスタンドでフォローしていただければと思いますそれではこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けしましたまたエクスラスでお会いしましょうさようならさよならこの番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものでありいかなら暗号資産有価証券等の取得を勧誘するものではありませんまた出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます